0: Nuestra segunda hora en Nación Z Nacional, ya está la licenciada Ana Quintero con nosotros como todos los viernes, pero mire, antes de continuar quemando el cañaveral, tenemos que ir a los
1: titulares con Carla Cristina. Un para la nación, Zeta nacional de los titulares, la Junta de Control Fiscal, anunció ayer que extendió por 15 días más el acceso al fondo de emergencia para cubrir los gastos relacionados con el daño provocado por el huracán. Fiona, de otra parte, el Departamento de la Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos, anunció la implementación de sus programas de asistencia federal por desastre para Puerto Rico, que incluye una moratoria automática de 90 días para las ejecuciones de las hipotecas aseguradas por la Administración Federal de Vivienda en los municipios incluidos en la declaración de desastre mayor, que son precisamente los 78 municipios. Por otro lado, el alcalde de San Juan, Miguel Romero, comunicó ayer la renuncia del vicealcalde de la ciudad capital, Alberto Escudero Morales, luego de que éste dimitiera a su cargo, según dijo por razones estrictamente personales, el primer ejecutivo municipal anunció que el nuevo administrador de San Juan será el licenciado Israel Alicia Luciano. Y en temas internacionales, una filtración de documentos oficiales recogida por la Organización Amnistía Internacional reveló que el ejército de Irán dio órdenes de reprimir sin piedad las protestas nacionales contra la muerte de la joven Masha Amini, que detonó una ola de manifestaciones que ha provocado 52 muertes en el país. Para Nación Zeta Nacional, les informó Carla Cristina, les espero mi próxima intervención aquí en Zeta 93. Con Nación Zeta Nacional por
0: El la Música y z 93. Y estamos de regreso, mis amigos, aquí en Nación Z Nacional. Voy a darle la bienvenida de inmediato a la licenciada Ana Quintero. Saludos, Ana.
2: Saludos a ti y a todos los escuchados.
0: ¿Cómo andan las cosas?
2: Todo bien, gracias a Dios.
0: Qué bueno, me alegro mucho. Quiero poner en pantalla una foto satelital donde se puede apreciar la isla de Cuba, la isla de la Española, que constituye la República Dominicana y Haití, y la isla de Puerto Rico con Vieques y culebra. ¿Por qué me tomo el tiempo de presentar en pantalla esta foto? Porque esta foto se toma en la noche, en la oscuridad. Miren cómo se proyecta Puerto Rico totalmente iluminado. Miren cómo se proyecta la República Dominicana, básicamente con energía eléctrica en su lado sur, donde se encuentra la capital, Santo Domingo, y un espacio en la zona norte, zona hotelera, y en Cuba... Podemos ver en, en, la, en La Habana, en la capital, en el extremo eh, oeste de la isla, y un poco, muy pequeño, en Santiago, en el extremo este de la isla. Eh, esto amplifica cuán iluminado está Puerto Rico en medio de todo esto. Para hacer justo con la comparación, el nivel de electrificación y de iluminación nocturna en Puerto Rico supera por mucho por mucho, a la República Dominicana y a Cuba. Eh, pero aún así, es importante ver cómo estamos en términos de energía. Traigo esta foto porque aquí hay gente que, yo, yo intento comprenderlo, ¿eh? pero me da trabajo quizás, bueno, quizás no, probablemente mi capacidad no es mucha. ¿Cómo entender que alguien piense que es mejor estar con el sistema energético cubano al de Puerto Rico. Solamente alguien que intente o que crea que el pueblo de Puerto Rico es, es tonto, que aquí somos una masa de analfabetas. Mire, ese sistema colapsó hace rato. Y yo te quiero preguntar, Ana, eh, porque yo sé que tú tienes un hermano que vive en la Florida, que está allá, eh, que, ¿verdad? Como todos los que estaban allá tenían que estar preocupados con la cercanía de, del huracán Ian, y tú estás acá. Hermano está allá y tú estás acá. Uh -huh. Y tienen los dos la posibilidad de comparar cómo van los asuntos de recuperación y de atención y del evento. Y me gustaría que me narraras, desde la perspectiva de tu hermano cómo, cómo se vivió la emergencia allá.
2: Pues mira, allá uh -huh. hubo hasta un toque de queda en uh -huh. el área de Kisimi, porque era el área más que iba a llover. Él no vive en esa área, él vive más para, él vive en Lake Nona. este Allá todo el mundo se cer cerró, todo el mundo en sus casas ese día. Al otro día, que fue ayer que hablé con él, discúlpame, eh, este, yo no sé por qué esto se activó, pero bueno. La, la situación es que al otro día, él me dice que estaban inundadas las calles, hubo personas que salieron, eh, pero en picó a, a tratar de ver por dónde podían haber camino y ver y ver la situación, porque hay mucha gente pues, que trabajan por su cuenta, tienen negocios, querían sí. abrir los negocios, etcétera. Eh, pero la mayoría estaba en sus casas. Ya en el día de hoy, ya la gente se está moviendo. Okay. Leo. Ya allí se está moviendo, eh, viendo los daños. Si alguno hubo en algunas áreas, hubo mucho daño en muchas áreas. Pero sépase que allá hay construcción que son en madera, que mucha gente no le daban cuidado, porque no se crean que aquí allá el No, lo que pasa es que el gobierno ya estaba preparado, ya pasaban, este, la... ya hoy estaban en limpieza, etcétera, etcétera allá hay un plan de emergencia eh, que se activa inmediatamente. Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, no, no tienes que dar instrucciones. ¿Perdió
0: energía eléctrica o no?
2: No, no la perdió. No, okay. Ellos no perdieron. Acuérdate que la topografía allá es distinta acá claro, y es lo que claro. la gente no entiende. porque allá es tan rápido y porque allá las compañías de electricidad pueden trabajar más rápido? Porque todo es plano, Leo. Mm, mm. Todo es plano. Aquí no... Allá no permiten eh, construcciones informales. Allá ven una, instrucción, eh, una construcción informal, va una persona de lo que sea, como aquí la oficina de permiso, mm. y le dice, usted no puede hacer eso ahí, déme sus papeles. no pues, Tiene cinco días para tumbarla. Si no la tumba, si no hace esto como los planos que es, nosotros la vamos a tumbar. Es tan sencillo como eso. ¿Qué hacen la gente para poder subsistir? Porque allá las rentas son muy altas. pues ¿Qué hacen? Pues se van a estas ciudades, eh, como te estaba comentando antes de comenzar, eh, donde viven en vagones, ciudades de, eh, como Gen City, que te estaba informando, donde son vagones, la gente vive en vagones allá, pagando una renta de mil dólares, mm. sabes tampoco mm. es barato, claro. y es así, allí se le fue la luz, allí ¿por qué? porque la luz es un cordón, dentro de esa urbanización de vagones, el vagón es frágil, y ahí sí hubo pérdidas, yeah. y hubo situaciones, de falta de luz, pudo haber habido falta de agua, etcétera Los que están viviendo en buenas urbanizaciones, vamos a decir la verdad, bien formados, pues no tuvieron esos problemas. Sí, hubo la cuestión de inundación, y ustedes saben, y todos eh, los que han ido a Florida saben, o sea es que allá usualmente... Esa zona es inundable mm -hmm. y por eso tú ves los famosos lagos eh, eh, de retención En su propia de agua, naturaleza, no propia propia... tiene que ver con huracanes. No, no, tú sabes que son lagos, pantano, son pantanos. Eh, eh. Porque cada vez que hace una urbanización tú ves el megalago. exacto Y vas al otro y ves otro megalago. Sí. Y es por eso, es para la cuestión del agua. Obviamente todo eso o se desbordó. A mí me dio gracia porque él, él salió en bicicleta y me dice, acabo de ver un catfish por la calle. Sí, sí, sí. Pero es por los lagos realmente. Pero la construcción, fíjate, para evitar eso... Tienen los lagos. Y aún así, obviamente la lluvia fue muy fuerte y entonces se inundaron las casas
0: Pude ver a través de los medios de comunicación nacionales eh, cómo cubrían todo el evento. Eh, la política está en todas partes. Ah, sí. Eh, vi preguntas que le hacían al, al gobernador Ron Di Santis tratando de ubicarlo como que no había hecho nada o no se había preparado. Y vi la manera en que el gobernador le respondió al periodista y aquí hay periodistas que se quejan de que, ¿verdad? que hay que tratarlos y uno no puede sí. contestar tal cosa porque ofende al periodista y, ay, Dios mío, ¿Y, no, que, ya... y, y estoy ofendido y es que me han maltratado y es una cosa, bueno, una doncella. No se puede tocar a nadie porque todo el mundo está ofendido y todo el mundo está sensitivo. Eh, y Ronde Santí le respondió, porque otra vez, eh, eh, la carga política de medios de comunicación siempre va a estar presente de quién quiera hacer daño y quién no, pero sí pude ver cientos cientos de vehículos para la reconstrucción, particularmente los camiones estos gigantescos de, sí. de, de, de energía eléctrica con sus canastos, eh, pero cientos y cientos y cientos de vehículos ya listos para entrar en acción con más de 40 mil obreros listos para entrar, 40 mil. Eso es una logística que para nosotros es mucho más compleja porque como tú vas a traer 40 mil seres humanos y cientos y cientos y cientos de vehículos a Puerto Rico antes de que llegue el evento, ¿verdad? Eso es correcto. Allá es mucho más fácil porque los traes de las Carolinas, los traes de Texas, los traes de Luisiana, los traes. De... Y vienen por carretera, por autopista guiando. Eso es Y cuando acaba, se van por la misma autopista. Aquí Ay, no es es... Que hay que montarlos o en un barco o en montones de aviones para traerlos aquí. ¿Y ¿Tú sabes
2: cuánto cuesta
0: eso? Una barbaridad, una barbaridad. Eh, eh,
2: eh, 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 es incosteable. Pero, pero para los lo que van a pagar aquí. Yo hacer ese movimiento, ponte el mismo Luma que tiene sus matrices de, en Estados Unidos. Hacer ese movimiento, no hay quien lo pague.
0: A menos o sea, que sea el gobierno federal.
2: Y aún así, y ellos entienden que eso es muy costoso. Exacto. Se resuelvan con lo que tienen ahí. Porque el gasto es, es inmenso. Y si no estuviera
0: el gobierno federal, ¿con qué lo costeábamos?
2: Pues con plátano.
0: Sí, ¿Con, qué, con, qué, con, qué, con, con qué lo costeamos? Tengo que contestar sí, porque, porque, ¿qué? Sí, porque,
2: porque yo, que no tenemos más nada y se fueron es, la tormenta. Por,
0: el, por eso es que es tan importante que en medio de esta crisis nosotros pongamos en perspectiva cómo nos preparamos cómo no, preventivamente para afrontar calamidades y cómo... Vamos a costearlo, porque en el papel, Ana, tú has estado en el gobierno, en el papel correcto. podemos poner un montón de cosas sí, que hay que hacer, pero sí. ¿con qué dinero lo pagamos?
2: Eso es correcto. Y además, ponte que, vamos a decir, Luma, que es la que está manejando ahora Energía Eléctrica, eh, compre 500 600 camiones, ¿para qué? Si no los va a usar después. O sea, para un, un, un reto, ¿verdad?, que, que fue ahora el huracán Fiona, Puede ser que el año que viene no haya, puede ser que pasen cinco años y no haya un huracán y que hago con esto, esos camiones. O sea, ¿a ¿qué costo efectivo yo como compañía? O sea, ah, porque ese, tenemos que... Ese buena, así, esa
0: buena, Ana, ese es buena, esa es buena, Ana. Esa es buena. En la emergencia necesitamos 400 camiones más. Uh -huh. Atendimos la emergencia porque compramos los camiones y luego qué hacemos con los camiones. Porque, por ejemplo, de María ahora pasaron cinco años sin huracán Exacto. y podrían pasar diez o quince. Como lo mismo puede venir otro el año que viene, pero es impredecible, no hay manera de anticiparlo. Así, es. Así que uno se prepara para lo previsible, porque nosotros no nos preparamos para un terremoto gigantesco todos los días, porque eso es po poco probable. Sí. Puede suceder, pero uh -huh. es poco probable. Así que, otra vez, la perspectiva del gobierno federal. Y se supone que el presidente llegue el lunes aquí. Y yo decía, Ana. Que siempre es importante la visita del presidente, sea demócrata o republicano.
2: Claro. Pone
0: a Puerto Rico, a los ciudadanos americanos en Puerto Rico en el mapa. Eso es así. Y no viene por cualquier cosa. Viene porque tenemos un desastre. Uh -huh. Y por tanto, cobra conciencia al Congreso, cobra conciencia a los gobernadores en, en los estados, cobra conciencia a la ciudadanía de los Estados Unidos, de Puerto Rico de que somos ciudadanos americanos, de que tenemos una urgencia y que no tenemos todos Nos los recursos. Nos ponen en el mapa. Exactamente.
2: Nos ponen en el mapa, o sea, en el mapa de muchos norteamericanos, ¿verdad? de muchos estadounidenses, Puerto Rico, esa es como una isla paveranial, Exacto. tú sabes, es como decir una islita y cacos o algo sí, sí, así, sí. paveranial. O sea, ese es el concepto de Puerto Rico de muchos de ellos. Al venir el presidente tú le das otro rango a la visión de lo que es Puerto Rico y lo que significa Puerto Rico para ellos, porque no es que nosotros, no ellos, Puerto Rico, le da mucho también a Estados Unidos. Nosotros recibimos, pero también significaba mucho para, para Estados Unidos. Y eso es lo que hay que poner de perspectiva para que sigan apoyando pues, pues el ideal pues, de la estadidad en muchos casos, ¿verdad?, eh, con relación a esto. Mira, es que que tú, tú
0: acabas de decir algo que yo sé que hay personas que dicen, ¡ah, nos compara con Ica, con la licenciada! Pues pues mire, vamos a hablar en plata.
2: Pero la mentalidad es así. Bueno, pero,
0: pero cuando nosotros hablamos de Islas eso son sí, una sí. islita, nosotros, los puertorriqueños, ah, sí, sí, nosotros sí. aquí, bien, que, que, cuando nosotros hablamos de Vieques y culebra son una islita. Nos no, dicen no, no, que son municipios de Puerto que, Rico. No, no, que la, la islita de culebra y ah, los de Culebra, y los de vieja que dicen los de la isla grande. Exacto. Porque los, esos aquellos se creen más que nosotros porque viven en una isla más grande. Uh -huh. Pues imagínese a alguien que viva en Kansas, en Dakota del Norte.
2: Que tiene la mitad del estado, fincas y fincas y, y fincas.
0: Y que vive <risa> en un continente gigantesco Exacto. que empieza en el Atlántico y acaba en el Pacífico.
2: Correcto
0: y que le hablan de Puerto Rico, de una islita de 100 por 35. Sí. Y yo sé que aquí pueden haber algunos puertorriqueños que ay, me están lacerando mi sentido patriota. Mire, hay que poner en perspectiva. Sí. Yo no estoy diciendo que somos más chiquitos como seres humanos no. ni en nuestra capacidad. No, no, Estamos no, hablando no geográficamente. Es. Geográficamente es nuestra realidad. Sí. Y nosotros no podemos estar con fantasmeos es y, y pensando en cosas que, que, que como territorio no somos. Y eso no desmerece nuestra capacidad es y nuestra voluntad.
2: Así mismo. Allí él, hay una jíbara
0: en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos que es puertorriqueña.
2: ¿Sí? Sonia Sotomay, ¿es una jíbara del ¿Sí? Bronx?
0: Del Bronx. Sí, del Bronx. ¿Sí? sí esa jíbara talla.
2: Eso era en nuestra época, decían jíbaras, ahora
0: dicen una yal. Eh, bueno, pues lo, lo, como, como, como le diga, como, como le quieren decir a lo que voy es que Ay, la visita del presidente sí, es, es importantísima importante. y que se reúna, yo espero con todo el liderato político de Puerto Rico. Ojalá y se haga. Y que ojalá. cada cual le plantee el asunto que corresponde. Ahí, ahí
2: yo te tengo que, que decir, se tienen los políticos que vayan a tener la oportunidad de compartir el, el espacio, ¿verdad?, de tiempo que sabemos que es limitado con el presidente, deben ir directo y ser proactivos en su solicitud. No es, ay bendito, el hay bendito. No, mira, sí. nosotros entendemos que si ustedes me dan tantos fondos para esto, yo puedo hacer tal cosa y puedo resolver esto. Oye, son cinco minutos de gloria que van a tener. El, el presidente no va a estar tres días y dos noches y tú puedes verlo sí, sí. a cada rato. O sea, él se baja de un avión, a dura apenas hasta hora y media o dos horas. O sea, sí, sea a comer, comer bacala es... Sí,
0: sí, sí. Sí, sí, entonces, sí la realidad. Sí, sí, hay, este, hay gente ese, dice, eso es No, porque es, es una visita, porque es una escala. Pero, mire, no importa si es una escala o es una centella, va a estar aquí en medio de la emergencia,
2: pero deben llevar ideas y decirle, y mire, ¿a quién es el que le tengo que enviar esto para darle seguimiento? O sea, hay que ser proactivo.
0: Y sobre hay... todo FEMA.
2: Exacto. La, la, la
0: petición a FEMA. Cristian Sobrino decía aquí hace dos semanas, mire, muy bien que, que venga la jefa de FEMA ¿Sí? y que visite las áreas. Fantástico. Pero lo principal que ella debe hacer es decirle a su personal la urgencia del de trámite trabajo. de las peticiones que se realizan. Y eso está en la jurisdicción de ella. Por lo tanto, al presidente hay que ponerlo en ese mismo grado de urgencia. Su dependencia, FEMA. Mire, presidente, tenemos esta situación. Eh, mira lo que se hizo con el tanquero este que tenía diésel. Había correcto. que pedir una dispensa para que pudiese atracar. Pues el gobernador de Puerto Rico la hizo y se otorgó la dispensa. ¿Habrán otros mecanismos para flexibilizar los trámites de FEMA? Yo no lo sé, pero a lo mejor los hay. Pero
2: es que fíjate, ahora mismo... A diferencia de María, las personas para recibir ayuda por, por los famosos tordos azules y ¿Ah? este tipo de cosas tenían que tener un documento que, que fuera acreditativo de que ellos eran de esa propiedad, ya sea por alquiler, ya sea por herencia, ya sea porque la compró. Y eso dificultó a mucha gente que por eso todavía los tienes con tordos azules uh -huh. para tener ayuda. Esta vez escuché de que van a eliminar ese requisito y que la gente pues, tendrán que llevar otro tipo de documento, pero ese es el detalle. Aquí, aquí en términos generales, hay mucha gente que no guardan documentos o no le dan la importancia que le tiene que dar. Y cuando nos vemos en esta situación, es que entonces dice, ah, pero a mí nadie me había dicho que yo tenía la, que tener O La eso. propiedad es ilegal. <risa> sí, eso es un sí, problema que tenemos sí. aquí, no lo
0: queremos discutir. Yo, eh, yo verdad, sigo viendo. Es verdad. Sigo viendo a los medios de comunicación en comunidades. Vi ayer uno en Ponce uh -huh. que dice que... Bueno, la señora que habla, o, o varios, dicen, no, ya yo estoy acostumbrada a esto, porque siempre el río sí. se sale y siempre me, me, me liquida todo. Entonces, la alternativa es canalizar el río. Y yo digo, venga, acá, ven. Va, vamos, vamos a hacer lo siguiente. Las sociedades y los gobiernos tienen que entrar en etapas de razonabilidad. Es evidente que si el río se mete ahí todos los años, es evidente que las construcciones no están conforme a derecho porque no se podía pedir permiso en un área donde el río se sale, ¿verdad? Sí. Ver, pues, Ana, ¿qué uh -huh. es lo más costo eficiente? Canalizar un río que cuesta millones y millones de dólares. Un río. O reubicarte. O reubicar la familia.
2: Exacto. Pero
0: si te pones a reubicar la familia, van a salir.
2: Le está quitando el concepto de comunidad, eso es una cuestión de, de familia. De clase, de
0: porque clase. los ricos que viven en Dorado, eso sí. los deja ahí, nos están gentrificando, nos sí. están comprando la paz. No salvarle la vida a esos no. ciudadanos por eso la reubicación. Es. No, es que esa comunidad lleva ahí desde 1872 y ahí vivió en el bisabuelo. Pues, ¿sabes que Vivieron en una zona inundable donde su vida se arriesga Bueno, personal del municipio de Ponce, en el reportaje que vi, los propios empleados por poco se ahogan con el golpe de agua. Es tuvieron correcto. que refugiarse en un segundo piso de una propiedad. Entonces, ¿cuándo vamos a tener la discusión de que hay gente que construyó ilegalmente? Está le ilegal. Bueno, o creemos en la ley o no creemos en la ley. Porque si yo voy a hacer una remodelación en la casa, en la casa de Leito, en la mía, en la mía, yo no puedo montar un cuarto allí. Hay gente que cree que se puede que yo no, no puedo añadirle un cuarto a mi casa a lo loco, yo tengo que ir a pedir permiso. Eso es correcto. Y me tienen que aprobar si ese cuarto que yo voy a añadirle a mi casa que compré, yo se lo puedo hacer de las dimensiones que dije, porque a lo mejor me dicen, leíto no puede ser de esas dimensiones. Es correcto. Porque la reglamentación dice esto.
2: No tan solo eso, Leo. las casas Mira, las casas de urbanización, los planos fueron aprobados para el peso. Si tu casa, por ejemplo, está en un área de que tuvieron que aplanar, poner un relleno, etc., eso, eso va científicamente, básicamente, hecho, los números de cuánto peso puede aguantar, cuánto... cuánto si no puedes puede meter un condominio allí. Exacto, a eso voy. Entonces, tú estás construyendo, yo veo muchas construcciones que la hacen, no solamente al lado del río, o sea, no tienen una buena zapata, como En los dicen, campos, en los tú no en los zancos. En los zancos, que la tierra ya, a cuánta profundidad tú tienes que, uh -huh. que meter un, un hierro, cemento, lo que sea... Entonces tú ves que nada más, que es como un empañetado que ponen en el piso, pescado que se va a gritar el agua va a buscar. O sea, no hacen unos estudios, obviamente porque son construcciones informales, de si hay eh, corrientes debajo de la tierra, de agua, que cuando venga un golpe todo eso se... Ana, se si tuviéramos los
0: recursos, los millones y millones para ir casa por casa de esas informales a determinar... ¿Cuántas sencillamente pueden colapsar en cualquier momento con un terremoto, con una lluvia? Que iría
2: el 80%. Y creo, que dijéramos fácilmente.
0: que vamos a empezar a remover y a darle propiedades bien hechas a las personas. Se <risa> crea un issue aquí de se lucha creado, de clases.
2: Se ha creado. Mira, mira, Ana, se crea
0: un revolú de que los americanos que nos están matando, que, bueno, están con la, con la gentrificación esos, unos disparateros por ahí, que, que, que se están eliminando a puertorriqueños, pero tenemos que ir a <risa> una pausa y luego de la misma, vamos a ver si las sillas estas donde nosotros estamos, también aguantan huracanes y toda la cosa, o si sea, hay que removernos del lugar ¡Llévate el chero!
1: ¡Oye! Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Zeta Nacional, en el tránsito se ha reducido el tapón en las vías, tanto de la zona metropolitana como a través de toda la isla y el flujo vehicular se mantiene de leve a moderado en la mayoría de las carreteras, más adelante yo actualizo esta información para ustedes, ahora pasamos con el informe del tiempo el Servicio Nacional de Meteorología nos informa que en el mar hoy tendremos oleaje de hasta 5 pies en las aguas maras fuera del Océano Atlántico y de hasta 4 pies en el resto del área. Los vientos estarán mayormente del sureste, entre 10 y 15 nudos. Además, continúa vigente el riesgo moderado de corrientes marinas para las playas del norte y este de la isla, incluyendo la isla municipio de Culebra, y se espera que tengamos tronadas dispersas sobre las aguas durante los próximos días. Más adelante les comparto el pronóstico del clima para Nación Z Nacional. Les informó Carla Cristina, les espero mi próxima intervención aquí en Z90.